0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Guckt, ich habe mich vorbereitet. <lacht> cool. <lacht> äh, ja, ich
2: denke, wo reisen wir denn heute hin?
1: Wir reisen heute in die Welt der Exoten im Prinzip, ja, also ähm, einmal so... Quer über die Erde? Ja, ein bisschen... Mhm. Genau
2: <lacht> Setze dich schon so zu uns Ja, ja. Das ist, ja sehr das schön weiß, Das, das ist doch ein ganz schöner Einstieg Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Hallo lieber Jan natürlich ja, Und vor allen Dingen aber auch Hallo äh, Liebe Stefanie Trilling, ich bin schon ganz durcheinander. Ich bin so aufgeregt, weil wir gerade schon so viel über die einzelnen Früchte gesprochen haben. Und äh, ja, Stefanie Trilling ist eine ganz liebe Kollegin von uns. Entschuldige bitte, das mit dem Namen ist jetzt Boden peinlich. Alles gut. Ähm, aus ähm, dem süddeutschen Standort von Weiling in Lohnsee. Das liegt direkt eigentlich kurz vor oberhalb von Ulm, genau, ich glaube 15 Kilometer. Ne? Zwischen Ulm und Stuttgart ja, ungefähr. Mhm. Sehr schön. Und Stefanie ist bei uns ähm, Fachberaterin für Obst und Gemüse, eben für den süddeutschen Raum.
1: Ja, hallo ihr beiden.
2: Ja, hallo. Jetzt kommt es auch endlich zum Hallo. ne
1: <lacht> <lacht>
2: Ja, und wir sprechen heute über Exoten. Richtig ja. toll, freue ich mich. Was sind denn Exoten?
1: Ja, was sind Exoten? Auch Südfrüchte genannt oder Tropenfrüchte, das ist so der allgemeine Begriff, der so Mittlerweile, so wie umgangssprachlich bekannt ist. Das sind, ich sage es mal so, eigentlich Obst mit Geschichte, so sage ich es gerne. Es sind äh, selten exportierte Früchte, die eigentlich aus ursprünglich weit entfernten Gebieten stammen. Wenn man mal in Duden schaut, äh, dann steht da unter exotisch, aus fernen Ländern entstammend oder fremdländisch, fremdartig und dabei einen gewissen Zauber ausstrahlend. Das fand Ach, ich toll, <lacht> zauber weil ist das, das schön, passt ne? ganz ja. wunderbar zu Exoten. Schön, ja. Also Exoten, wie gesagt, sind Früchte. Es sind tatsächlich nur Früchte, bis auf eine winzige Ausnahme, die aber eigentlich auch mehr zum Obst gehört. Und exotisch deswegen, ich sagte schon, diese Früchte kommen nicht aus dem deutschsprachigen Raum, sondern sind entstanden so um 1500 in der Blüte des europäischen Fernosthandels. Und damals waren diese ähm, damals waren es noch deutlich weniger Sorten, ähm, die aus, ja, aus den fernen Ländern der Handelswege äh, kamen, die damals um 1500 überhaupt erst die ersten äh, Wege nahmen. Da gab es Kolumbus 1492, das habe ich mhm. tatsächlich noch behalten aus dem Geschichtsunterricht. <lacht> ähm, und ähm, da ist ganz viel passiert im Handelswegen, in neuen Seewegen. Und da kamen die ersten fremdländischen Früchte zu uns und... Ja, ja, da hat die, das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Wahrscheinlich halt generell nach Europa, ne? Also genau. je mehr die Handelswege erschlossen wurden, desto mehr gab es die natürlich auch hier.
1: Ganz genau. Gab es natürlich weltweit diese, diese Handelswege immer, aber ganz, ganz wichtig war der Seehandel und die Eroberungszüge, die damals stattgefunden haben, genau.
2: William the Conqueror und, ja, wie sie alle hießen, die Spanier ja, ja, und was Portugiesen und war. Genau, ja, ja richtig, ja.
0: Okay, spannend. Was es halt früher auch unglaublich wahrscheinlich teuer gemacht hat, ne? also einfach äh, aufgrund des weiten Weges.
1: Ja, ganz genau. Es waren A, einfach unbekannte äh, Dinge und, und man wusste überhaupt auch teilweise gar nicht, was fängt man denn damit an. Ähm, ursprünglich sind auch die ersten Exoten, die hier hinkamen, mehr so ja, Statussymbole gewesen. Das hat sich auch weit mhm. bis ins 17. Jahrhundert hinein in den Orangerien zum Beispiel, die in der Zeit gebaut wurden, ähm, da haben wir in Stuttgart zum Beispiel in der Wilhelma, das ist da der Stutt große botanische Garten mit Ach, Zoo in einem. Da gibt es noch ganz wunderbare Gewächshäuser aus dieser Zeit. Und da wurden, ähm, beginnend mit der Apfelsine tatsächlich, weil Apfelsine heißt nichts anderes als Apfel aus China, wenn man es mal auseinander nimmt. Ähm, ja, da kam das in den deutschen Sprachgebrauch rein und eben auch in die
2: Verwendung zunächst als Ziergehölz. Ja, das finde ich spannend. Da ich, äh, hattest du ja eben schon in einem Satz vor, unserem, vor unserer Aufnahme gesagt, ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass Apfelsine ja auch ein Exot ist. Ja. Also für mich
0: war das einfach spanisch verankert. Es, es ist normal geworden, ne? Ja. Ja. Zumindest
1: war es mal ein Exot, genau. Also ursprünglich war es ein, eine ganz exotische Frucht und ja, dass sie eben als Ziergehölz angepflanzt wurde und nicht gegessen wurde, das äh, weist ja auch ganz klar darauf hin, dass man gar nicht wusste, was macht man denn damit nur? Kann man das denn auch essen? Das ist tatsächlich erst ab 1781 in Valencia zuerst angebaut worden, also so lange mehrere, ja fast 100 Jahre hat es gedauert, bis diese Apfelsine als äh, Lebensmittel entdeckt wurde. Und auch da wurde sie nur ganz vorsichtig genutzt, erstmal zur Parfümherstellung und vielleicht mal für Ach, eine so Bittermarmelade... Toll. Und erst später wurde diese Frucht wirklich dann roh genossen.
2: Hm. Ja, man musste sie nochmal entdecken. Also nicht nur, dass man sie lokal entdecken lange. muss, sondern als, als Frucht dann auch nochmal. Ja, interessant. Lange. Ja, und du hast eben was ganz Tolles gesagt. Wir testen ja heute auch wieder. Also ganz ihr dürft genau. uns wieder zuhören.
0: <lacht> genießen.
1: Ja, das werden wir tun. Apfelsine testen wir jetzt zwar nicht, aber wir könnten tatsächlich... Wenn ihr Lust habt, schon mal
2: mit was starten und du erzählst weiter, starten. das wäre toll. Ja, das könnten wir machen. Ich würde mal mit einer ganz
1: klassischen Geschichte, nämlich der Banane, für euch starten und würde euch mal rüberreichen, eine sogenannte Zucker- oder Apfelbanane. Okay. Normale Bananen kennt ihr, die tische ich euch hier nicht jetzt auf, obwohl auch lecker. Und hier... Okay. Reiche ich euch mal eine Zuckerbanane. Das, das ist eine Dankeschön. kleine Bananensorte, die etwas intensiver tatsächlich auch nach Banane riecht. Die ist ungefähr halb so groß wie eine normale Banane und äh, schmeckt, wie der Name schon sagt, süßer, ein bisschen apfelig. Und <lacht> genau, wenn man sie denn aufkriegt. <lacht> und ähm, ist einfach ja, insgesamt ein bisschen bananiger.
0: Kurze Frage: Wie rum macht man einen Bananen richtig rum auf?
1: Also ich mache sie immer tatsächlich am Stielende auf. Und wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, dann nehme ich mir ein Messer und schneide es ganz oben ein kleines Stück ein. Ja,
0: habe gut. ich sie falschrum
2: aufgemacht hier oben?
0: Nein, ich, so ich ist hab, richtig. Ich habe irgendwann mal äh, gesehen und gelernt, dass man es auf der anderen Seite äh, aufmacht, weil man sie dann besser halten kann. Ich weiß es auch nicht.
2: Na, es ist ein Stiel ja, hast, dran, du ja. vor, hast du schon wieder
0: vorgeübt,
2: Nicht schlecht. Ja, der weiß also. so viel. Also ich lese jetzt demnächst auch wieder mehr. ja. Prima. Okay, wow,
0: die riecht ja... Oh, das ist die Apfelbanane, ja, ne? Fruchtiger.
1: Mhm.
0: Apfelgeruch. Ja. Das ist ja lustig, wie ein grüner Apfel.
1: Ja, tatsächlich. Und sie ist auch von der Konsistenz ein bisschen, ja, ein bisschen fleischiger, würde ich mal sagen. Also nicht so mehlig, wie sonst ähm, Bananen schon mal sein können, sondern insgesamt etwas fruchtiger, meine ich. Ja, das ist also, kann man mhm. durchaus mal so wegessen. Toll auch im Obstsalat natürlich. Mhm. Aber ich finde sie auch
2: so ganz prima. Die ist viel angenehmer. Ich mag nämlich eigentlich keine Bananen und ähm, mag mhm. dieses Mehlige nicht. Ja, ja Und das ist das hier das bei der äh, kleineren Zuckerbanane überhaupt nicht. Dann ist das eine gute Variante für dich. ganz Und genau. auch nicht so süß, genau. Ist ja. auch angenehm. Stimmt. Genau. Mhm.
1: Ich erzähle ein bisschen ja. weiter. Und zwar komme ich noch mal ein bisschen auf die Geschichte zurück, ähm, warum sich die Exoten bei uns überhaupt so ausgebreitet haben. Wir waren ja schon beim Fernosthandel und im Mittelalter. Und seitdem haben sich einfach die Transportmöglichkeiten extrem verändert. Das heißt, was früher mit dem Segelschiff zu uns kam, in vielleicht mal einem Sack oder, oder einer Kiste oder wie auch immer, das kommt heute natürlich mit vollklimatisierten Kühlschiffen zum Teil oder per Flugzeug. Ganz, ganz viel läuft aber auch im Mittelmeerbereich tatsächlich mit LKWs. Und dadurch haben sich ganz andere Möglichkeiten ergeben, und das macht auch einfach diese exponentielle Ausbreitung der sogenannten Exoten auch erklärbar.
0: Ja, ich habe während meines Studiums eine Zeit lang in der Türkei gelebt, mhm. und also einmal findet man ja auch dort immer noch sehr, sehr häufig das Zielgehölz, also an sich einfach, dass das benutzt wird um Hauseingänge oder um, ja. um Zäune zu verschönern. Aber auch dann, also wo du ja auch gerade über Landwege da, sieht man es dann natürlich extrem, wenn Mandarinen reif sind. Oder also überall findet man einfach Mandarinen und LKWs voll mit Mandarinen. Das ja. ist äh, unglaublich. Genau,
1: ja. ja. Da sagst du schon was, Mandarinen, das ist nämlich eine der Gruppen, die Zitrusfrüchte ist, eine ganz, ganz große ehemalige Exotengruppe, die heute tatsächlich nicht mehr zu den Exoten gezählt wird, deswegen eine Sonderkategorie bekommt innerhalb der verschiedenen Kategorien, die es bei Exoten gibt. Ähnlich ist es tatsächlich mit Bananen und mit Kiwis, weil die einfach so landläufig geworden sind und in jedem Laden liegen. Es gibt keinen Obst- und Gemüseladen oder keine Obst- und Gemüseabteilung und wenn sie noch so klein ist, ohne Bananen und Zitronen beispielsweise, das gibt es einfach nicht mehr.
2: Schön. Womit geht es weiter?
1: Ich würde sagen, um mal diesen Überblick noch mal ein bisschen zurückzuholen, was gibt es für Exoten? Was gibt es da für Untergruppen beispielsweise? Wir hatten mit den Klassikern ja schon so ein bisschen angefangen. Bananen, Kiwis, Zitrusfrüchte, das sind halt die, die man schon so kennt, die normal sind. Dann gibt es noch sechs weitere. Unterkategorien, das ist einmal exotisches Beerenobst, da wäre zum Beispiel die Physalis eine bekannte Größe, da gibt es viele verschiedene Arten auch, aber das ist so eine, die wirklich viele auch schon kennen und schon mal gesehen haben, diese kleinen orangen Beeren, die auch ganz toll auf einer Platte aufsehen, schmecken nicht nur gut, die sehen auch noch klasse aus. Es gibt äh, exotisches Kernobst, das wäre zum Beispiel die Mispel, das ist ähm, tatsächlich auch ursprünglich ein exotisches Gewächs gewesen, Ach. aus China, wie so vieles, und ist aber in Europa schon so lange beheimatet, dass man es auch gar nicht mehr als Exot wahrnimmt, aber auch die Mispel zum Beispiel gehört dazu. Es gibt auch Wollmispeln, die sehen dann oh. ganz wild aus, <lacht> mit Schalen, die wirklich aussehen, als ob sie ein Fell haben, es sind keine okay. Tiere, es sind Früchte. Was haben wir noch? Wir haben exotisches Schalenobst, da wären zum Beispiel Dinge dabei wie die Kokosnuss, die natürlich als Nuss ein Schalenobst ist. Was haben wir noch? Exotisches Steinobst natürlich, das ist eine wichtige Sache und da ist ganz bekannt die Mango, die wird auch sehr, sehr gerne gegessen. Die ist in Deutschland tatsächlich an den vierten, am vierten Platz der Beliebtheitsskala. Und zum Thema Mango habe ich euch heute was mitgebracht und habe ein bisschen gewerkelt im Vorfeld und würde sagen, ich reiche euch mal rüber.
0: Das wäre ein Luxus.
1: Ja, voll. Also ja, ich bin voll,
2: also normalerweise. Ich komme das. jetzt aber nicht wöchentlich.
0: <lacht> ja, darüber sprechen wir noch.
1: Okay, hier
0: ganz Corona-konform
1: hier gabeln bitte. Danke. Okay. Ich habe die Mango, die sonst als Frucht man ja so kennt, für den Obstsalat ganz klassisch, mal etwas anders aufbereitet. Und zwar habe ich sie als mango gemacht mit einer Chilinote. Das heißt, das Ganze ist mit etwas Limettensaft angemacht, mit Erdnussöl riecht man wahrscheinlich auch ein bisschen noch. Ganz toll. Und mm. Frühlingszwiebeln, okay. natürlich Knoblauch. Ja. wie sich das gehört. <lacht> Danke. Aber es genau. ist ja ein Podcast, man riecht es ja nicht. <lacht> und dann würde ich sagen, lasst es euch mal schmecken und schaut mal, ob euch die Mango auch mit ein bisschen pikanter Note schmeckt. Ich bin ja immer ein Frühlingszwiebel-Fan und Chili-Fan.
2: Oh ja. hm, ich Ist das meins sowieso? Das ist ein ganz toller äh, Frühlingssalat, ne? Mhm. Äh, oder Grill, also
1: ja. so ein bisschen was... Auch toll, man kann es auch tatsächlich toll zu Fleisch reichen. Also wenn man mhm. sich da jetzt vorstellt, der klassische Osterbraten, Lammbraten, schmeckt ganz großartig zu einem Mangosalat. Ich
0: könnte mir aber auch geräucherten Tofu richtig gut vorstellen. Absolut,
1: ganz genau. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig
0: und ähm, mal ja. was anderes, finde ich. Es ist so, man erwartet ja einfach was Süßes bei der Mango. Mhm. Aber... Es hat ja wirklich alles mit drin. deswegen.
1: Genau, es ist von allem ein bisschen was. Und das ist ja auch das Tolle an vielen Exoten. Man hat so eine Geschmacksexplosion. Dass man wirklich, ähm, ja, es ist was Ungewöhnliches. Eben Exotisches, Andersartiges.
2: Ganz genau. Man muss eben schnell zu Ende kauen. Weil sonst wird <lacht> <lacht> uns die ganze Zeit kauen. Ist doch prima. Ich <lacht> habe nämlich noch mehr zu kauen mit. <lacht> 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 Aber das fand ich, also das finde ich schon eine tolle... Das notiere ich mir. Also, da sind Frühlingszwiebeln drin. Ein bisschen, also, ach so, ja, ich sehe gerade auch das Grüne, das du auch rein. Dann Chili und, ach, die war aber nicht mm. so scharf. Das ist auch gut. Ich habe
1: die Kerne nicht mit reingetan. Mm -hmm. Wer es schärfer mag, der kann entweder vielleicht eine Avaniero nehmen, ja. die dann auch wirklich deutlich schärfer ist, oder tatsächlich die Kerne zerkleinert mit reintun. Aber ich habe gedacht, ihr wollt bestimmt noch sprechen können. <lacht> und das habe
2: nett das von dir. Verträglich gemacht. Dein Podcast,
0: Quatsch. <lacht> Kurze Frage? Ja. Vielleicht als kleines mitbringen wie erkennt man reife Mangos?
1: Ja, also eine reife Mango, dazu muss man zwei Sachen oder eine Sache vor allem wissen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Mangos. Natürlich gibt es immer ganz viele unterschiedliche Sorten. Manche sind größer, manche sind kleiner, manche haben einen kleineren Kern, größeren Kern, gelberes Fleisch, dunkleres Fleisch. Das ähm, ist aber sortenbedingt. Aber was ähm, tatsächlich einen sehr großen Unterschied ausmacht, ähm, das ist die Art des Transportes der Mango. Das heißt, ist es Schiffsware oder ist es Flugware? Das ist ein Thema, was ähm, auch bei Exoten sicher auch noch mal kritisch zu beleuchten ist, wo man einfach schaut, wie möchte ich denn meine Mango transportiert haben, aber es macht sich A, in der Qualität ganz deutlich bemerkbar, eine Flugmango ist ja teurer deutlich natürlich, sie ähm, verbraucht mehr CO2, aber sie ist einfach am Baum gereift. Und das ist etwas ganz anderes, als eine angereifte Mango zu bekommen, die auch top lecker ist und die wir auch in S-Reifen-Varianten bei uns bekommen, die aber eine lange Schiffspassage hinter sich haben. Das heißt, die werden noch nicht ganz abgereift, grün gereift nennt sich das, gepflückt und werden dann zu uns verschifft, angereift und dann bei uns ja, im Laden ausgelegt. Und da muss man sie ein, zwei Tage vielleicht zu Hause im. Raumtemperaturbereich liegen lassen und dann sind sie optimal. Wenn man es so an einer, ich sag mal so, an einer Fühlmethode erkennen kann, dann nimmt man die Mango am besten in die gesamte Handfläche. Also man macht so eine, so eine, eine Mulde mit der Hand, dann legt man die Mango da insgesamt rein und schaut, drückt dann ganz, ganz vorsichtig mit der gesamten Hand. Nicht Ach. so doll. Und nicht zu oft im Laden machen, <lacht> weil da freuen sich die Ladner, wenn da alle einmal drauf drücken. Aber wenn man damit sehr vorsichtig umgeht, dann merkt man tatsächlich beim ganz leichten Druck, ob die Mango schon etwas nachgibt. Und wenn sie das tut, dann ist sie in der Regel auch reif. Ja, was auch wichtig ist bei einer Mango, weil sonst ist einfach der Geschmack längst nicht so gut. Sie schmeckt ja. dann zwar auch schon, aber es ist längst nicht so mm. lecker. Das stimmt
2: das werde ich nie wieder machen ich gehe sonst mit gefühl mit der ganzen Hand dran so wie bei den kiwis eben so guckt. ja
1: so mit den Fingern mhm. rein und das, und das wird macht gerne gemacht druckstellen. genau das macht ja, druckstellen
2: okay.
1: und das ist dann ja und wenn sie dann vor allem wenn sie dann noch nicht gar so weich ist dann wird sie wieder zurückgelegt und das ist dann natürlich schade weil <lacht> der nächste hat dann braune druckstellen
2: sehr schön ich sehe schon ja schon wie wir zukünftig in der Obst- und Gemüseabteilung als Gemüse- und Obstqualitätspolizei da stehen und sagen entschuldigen Super. Sie würden Sie bitte nicht ich bin bei euch das finde ich klasse das sind
1: alles kleine schätze ja genau toll. ja wir waren stehen geblieben bei dem exotischen Steinobst und die hatte gerade die Mango verkostet es gibt da noch ein Obst was da reinfällt eigentlich das ist die Dattel und das ist tatsächlich eine ganz interessante Variante, auch die Dattel gibt es in verschiedenen Formen, die gibt es als frische Datteln, sehr, sehr selten, auch nur für kurze Zeiträume. Wenn man die mal in die Finger bekommt, dann sollte man sie unbedingt probieren. Das ist wirklich eine Köstlichkeit. Die sind dann nicht so faltig und zusammengeschrumpelt, wie wir sie kennen, sondern dann halt tatsächlich glatt und deutlich heller, fast ins Grünliche gehend, aber geschmacklich eine Offenbarung. Und zwar habe ich euch unsere Dattelprobierpakete mitgebracht. <lacht> okay. okay. Und zwar ist das eine ganz tolle Sache. Da sind jeweils vier Sorten drin. Wow. Und da kann man sich wirklich mal so durchfuttern durch verschiedene Sorten. Ihr dürft es gerne aufmachen und auch ruhig mal vielleicht die ein oder andere versuchen. Ich finde, sieht auch schön aus. Es ist so eine Präsentschachtel. Ja, also das ist auch mal eine nette Form. Oft hat man die Datteln auch am Zweig. Das ist auch sehr hübsch anzusehen. Und die kann man sich dann mit einer Greifzange im Laden oft ähm, dann in ja. Tütchen packen oder so. Das ist auch ganz wunderhübsch. Aber so finde ich, ist das auch ein tolles... Geschenkt tatsächlich mal für Leute, die vielleicht noch nicht so Berührungspunkte damit hatten.
2: Ich habe sie letzte Tage bei einer Arbeitskollegin schon mal alle probiert. Ah, okay. Ja, und bin okay. schon ein ganz großer Fan. Aber dann hast weiß, du Favoriten.
1: Ja, 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 genau. Okay. Also es gibt tatsächlich bei den Datteln sehr fruchtige, auch welche, die teilweise ein bisschen an Dörrpflaumen erinnern. Die sind tatsächlich auch eher die dunkleren Sorten. Und die gehen aber hin, je heller sie werden in der Regel, desto mehr kristallisiert der Zucker aus. Und die schmecken tatsächlich oh ja. dann richtig wie eine Süßigkeit, also wie ein Karamell.
0: Wie sollte man denn probieren am besten?
1: Also ich habe tatsächlich von dunkel nach hell probiert. Aha,
0: also immer süßer werden.
1: <lacht> ja, im Prinzip so, ganz genau. Und da hat jeder so seine Vorlieben, auch was die Konsistenzen angeht. Ich leite über zur Feige. Die Feige ist tatsächlich mal so gar nicht mehr richtig doll exotisch, weil mittlerweile, der eine oder andere mag es vielleicht schon gesehen haben, wachsen die auch in sonnigen Lagen bei uns in Deutschland. Was? Also ich scheine wirklich total blind zu sein. Nicht allzu häufig und es muss wirklich eine, eine gute Lage sein, aber ich weiß zum Beispiel bei meiner Schwester im Garten, die in der mhm. Nähe von Köln lebt, äh, im Bergischen, die haben einen schönen, Südwesthang und da wächst ein ganz wunderbarer Feigenbaum, der trägt auch jedes Jahr und der kann auch mal einen guten Frost vertragen. Also tatsächlich eine Frucht, die früher mal exotisch war. Heute bei uns durchaus ansässig und im Mittelmeerraum schon ganz, ganz lange beheimatet. Und das ist auch eine tolle Sache, also eine frische Feige gibt es auch in verschiedenen Farben, es gibt die üblicherweise in einer Violettausfärbung, es gibt aber auch grüne Feigen, das ist einfach eine andere Sorte, die sind nicht unreif, die sind einfach nur von der Sorte anders und Feige ist, ist was Köstliches, ob man sie so isst oder, das war jetzt der Schulgong, <lacht> ob man sie so isst oder ob man... Ähm, Sie vielleicht mit einem Stück Ziegenkäse, Ziegenweichkäse. Ach, toll, ja, das stimmt. Ist, das also ist da lange, kann man ne? ganz, ganz toll ergänzen. Ja, dann haben wir die letzte Untergruppe der Exoten, das sind die Kürbisgewächse. Und das ist das, was ich eingangs schon mal sagte: Das allermeiste ist Obst. Kürbisgewächse sind streng genommen Gemüse und mhm. keine Obstsorten, aber äh, Melonen, Wasser, Honigmelonen, Melonen, all das gehört da mit rein in diese Gruppe. Das wird bei uns natürlich eher wie Obst verspeist und ähm, es ist einfach süßer und dann zählt man es schneller mal zum Obst. Und darf auch in keinem Obstsalat fehlen, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Gut. Ja, aber du hast doch noch so viel, ne? Ich habe noch so viel, <lacht> ganz genau. Ja,
1: ich, ich versuche ja immer, das in den Kontext zu bringen. Ja, das ist Und so hab toll. Habe ich gerade schon reingeschaut, gespannt, dass kommt. <lacht> wie wir da hinkommen jetzt, was wir hier noch drin haben. Aber wir dürfen ja auch mal abschweifen. Immer gerne. Ich habe euch mitgebracht eine Ananas zum Beispiel, die ich euch mal so... Hier reiche ich, habe euch da Fähnchen reingesteckt, dann könnt ihr sie euch rausnehmen und einfach abknabbern. Das ist jetzt eine Ananas, eine Flugananas tatsächlich. Flugananas, wie gesagt, hat den Vorteil, dass sie reifen durfte, richtig ausreifen durfte an der Staude. Und das schmeckt man einfach. Also wenn man das vergleichen würde mit einer Schiffsananas, sage ich mal, dann ist der Geschmack deutlich intensiver. Und ja, auch süßlicher, saftiger,
0: aber eben... Und auch
1: nicht so mh, faserig. Genau, ganz genau. Schön
0: zart. Mhm. Genau, nicht so säurelastig irgendwie, ne?
1: Ja, absolut. Also das ist schon eine Köstlichkeit, die man sich an und ab mal gönnen darf, meine ich. Toll. Es gibt auch deutliche Unterschiede zwischen den Qualitäten bei Flug- oder Schiffsware bei der Flugware sind beispielsweise die Brixwerte deutlich höher. Das heißt, ganz stark vereinfacht, der Brixwert äh, gibt an, wie hoch der Zuckergehalt in zum Beispiel einer Frucht ist. Ähm, das merkt man dann auch im Geschmack sehr deutlich. Darum ist Flugware auch häufig geschmacklich deutlich ausgeprägt besser. Der Brixwert wird übrigens bei Weiling bei der Qualitätsprüfung bei jedem Wareneingang gemessen. Was eine sehr erfreuliche Entwicklung ist bei dem Thema Flug- oder Schiffsware, dass viele eigentlich ehemalige Exoten, die wirklich per Flugzeug eingeflogen werden mussten, mittlerweile schon aus Mittelmeeranbau erhältlich sind und verbesserte Techniken erlauben es übrigens zusätzlich immer mehr auf Schiffstransporte umzuschwenken, was dann auch die CO2-Bilanz deutlich besser macht. Das ist jetzt zum Beispiel Ware von Kipipeo. Das ist ein Erzeuger, der tatsächlich einen ganz, ganz hohen Anspruch hat, auch was Sozialstandards angeht. Das sind Fairhandelsprodukte. Und es gibt diese Ananas übrigens nicht nur in Flug- oder Schiffsware, sondern es gibt auch getrocknete Ware. Aha, toll. Und jetzt habe ich dummerweise keine Schere hier. Ich wollte euch dieses tolle Erlebnis, wenn man die Tüte aufschneidet. Macht ihr keine Sorgen, ja. wir kriegen das auf. Und den ersten ja. Riecher nimmt davon. Das ist tatsächlich die zweitbeste Variante einer Ananas, finde ich. Aber das sind tatsächlich Ananasstücke, die sonnengetrocknet werden. Also die kommen nicht in eine Dörrmaschine, sondern die kriegen richtig viel Zeit und liegen ausgebreitet in der Sonne. Und das, das schmeckt man einfach. Das riecht ganz, ganz anders. Ich schaue gerade mal, ob man hier sehen kann,
2: wo es genau herkommt. Oh, wow. Nee, sieht man, oh, das, das riecht schon riecht glaub, das? Das eine richtige Duftwolke raus. Ne? Ist das, du das toll? Das ist doch,
1: als ob ich eine Ananas mm. aufschneide, oder? Also ich finde wirklich, dass das... So im Vorbeifliegen. Ja, dass das, das wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität hat. Und ähm, das ist auch so ein Snack, den man mal so mm. klasse das nebenbei...
0: Snack, den ich noch nie probiert habe. Ja, es also.
1: ist, ist wirklich, ist, man muss es mal ausprobieren und ähm, ich habe dann aber also in die erste reingebissen und gesagt, boah, das musst du normal ja. essen und seitdem bin ich wirklich richtiger Fan davon. Dann Ja, geht hm. mir genauso. Ja. Hm.
0: Fair for Life ist jetzt der das Siegel, sage ich mal. Ganz genau.
1: Ja. Das sind also ähm, Bauern Ostafrikas, die ja durch den Export ihrer Produkte zu fairen Preisen kommen. Das ist ja nun klar, das ist ja der, der Haupt, das Hauptding beim fairen Handel. Und ähm, ja, da geht es um Existenzsicherung von Kleinbauern zum Beispiel. Und das sind natürlich Themen, die auch gerade im Biobereich natürlich ja auch mittlerweile einen wichtigen Stellenwert haben. Mhm. Absolut. Und wenn es dann noch so toll schmeckt, dann finde ich, ist das wirklich ein Grund, ab und zu auch mal sich die getrockneten Varianten anzuschauen.
2: Die Ananas habe ich auch noch nie vorher probiert im getrockneten mhm. Zustand. Was eins meiner Lieblingsprodukte im Übrigen, wo wir eben über die Mango gesprochen mhm. haben, sind unsere Mango Brooks äh, ja. oder getrocknete Mangostücke vom Bioladen. Die ja. finde ich auch sensationell. Die, sind auch die könnte ich ja. Echt so als Snack den ganzen Tag nebenbei. Soll man ja nicht überhaupt nicht. <lacht> Mache ich auch nicht. <lacht> Aber toll. Also ein tolles äh, Erlebnis hier mit der Ananas. Ja,
1: also ich denke auch, das ist, das ist was, was man mal ausprobieren sollte, mhm. sollte man mal versucht
0: haben. Du schaust schon wieder so in die Kiste. <lacht> ja, ich gucke
1: guck jetzt mal, ob ich nach farblichen Aspekten weitermache. <lacht> Und ähm, mach noch nochmal den ganz weiten Bogen hin zu den Zitrusfrüchten. Gerne. <lacht> ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, ja, naja, Apfelsine habe ich euch nicht mitgebracht, weil das kennt ihr alle. Eine Zitrone wollte ich euch jetzt auch nicht mitbringen zum Verkosten. Aber was vielleicht mal ein Biss wert ist. Das sind Kumquats. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
0: Ich tatsächlich nicht, nee. <lacht> die sehen oh, aus danke. wie
1: sehr kleine, längliche ja, Mandarinchen mit einer ziemlich glatten Schale. Und sind ungefähr so groß wie, ach, noch nicht mal so groß wie ein Hühnerei. Und man kann sie tatsächlich komplett essen. Mhm. Ich benutze gerne mal, wenn ich mir einen tollen Drink mache. Oder sie ins Mineralwasser mit reinschneide und dann nachher esse ich sie erst. <lacht> so als kleiner Geschmacksgeber. Sie schmecken sehr orangig, haben auch einen sehr eigenen Geschmack. Recht intensiv. Man liebt sie oder man liebt sie nicht. Diese oh, zwei oh. Varianten gibt es da. Aber auch das ist ja ein Teil der Exoten, diese Überraschung. Was habe ich denn da?
2: <lacht> ja der Koriander unter den Exoten.
1: Ganz genau. Und einfach reinbeißen? Einfach reinbeißen. Und ihr könnt die Schale mitessen, mhm. muss man nicht, kann man aber. Also sehr unverwechselbar im Geschmack tatsächlich intensiv. Und ähm, ja, wenn man es so beschreiben würde, ähm, ich finde
2: es schmeckt wie Apfelsinenschale riecht. Mhm. Ist hundertprozentig. Was Besseres kann man dazu nicht sagen.
0: Mit einem ganz, ganz weichen Fruchtfleisch.
2: Genau, ja. Also man kann die auch ganz toll, weil die
1: halt auch so süß und klein sind, man kann sie natürlich auch ganz toll in Scheiben schneiden und mal in Salat mit dazu tun. Die kann man auch auf den Grill schmeißen, halbieren auf den Grill und zu Fleisch dazu oder sowas oder zu Tofu oder was auch immer man da gerade machen möchte. Also das ist wirklich ein variantenreiches Produkt. Es gibt das Ganze auch noch als Leimquad. Das Ach. ist dann... Leider habe ich keine gehabt, sonst hätte ich sie euch so als Gegenpol nochmal dazugelegt. Mhm. Die sehen genauso aus bloß in Gelb, also wie sehr, sehr kleine Zitronen. Und auch die kann man komplett essen, haben Kerne im Inneren, die man mitessen kann, aber die jetzt nicht wirklich toll schmecken. Also ich mache sie immer raus, bevor ich sie verwende, aber man könnte sie rein theoretisch mitessen. Und ja, das ist also, wie gesagt, sehr zitronig und auch die kann man ganz wunderbar verarbeiten, weiterverarbeiten, auch äh, in Gerichten. Ich mache da mal Salzzitronen draus, ähm, was man... Die Lime toll Aus den Leimquarz. genau. -Quarz. Mhm. Die sind in der Größe ganz toll und dann kann man die mit Salzschichten in einem Glas und dann mhm. äh, mit gekochtem Wasser aufgießen und äh, dann quasi im Prinzip wie eine Marmelade konservieren. Das mhm. geliert dann aus im Laufe der Zeit, das heißt, man stellt es einfach bei Zimmertemperatur hin. In dem Glas dreht das ab und zu mal um, damit das Salz und die Leimquad sich gut vermengen können und irgendwann geliert es aus. Und dann kann man das sehr, sehr lange im Kühlschrank aufbewahren und zu Tachine zum Beispiel ganz toll, zu Couscousgerichten, aber auch zu Fleisch oder Fisch. Mhm. Zu Tofu habe ich es noch nicht probiert, aber das geht bestimmt auch. Oder
2: in Salate, Suppen, ganz tolles Zeug. Ich weiß gar nicht, weil ich das hier alles machen soll. Weil ich <lacht> ja, immer lernen. Ne? Ja, das ist Also, ich ist, notiere äh, mir das immer schon alles ja. so nebenbei. Das ja. Um, ja. Ich. Aber ich wollte Warte. fragen, Jan, wie ma äh, magst du das? Äh, magst, magst du die äh, Kumquat?
0: Also, ich fand äh, das Saure echt gut. Dass, die, dass der Saft so unglaublich sauer war. Mhm. Und da hatte ich eben daran gedacht, was du meinst, zu einem Drink oder sowas, zu einem mhm. Cocktail. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Vielleicht zu einem Gin oder so. Das, das war, war ja, gerade Alter, mein
1: Gedanke.
2: Zu einem Orangentin. <lacht> Ja. Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen, müssen wir ja auch nicht nennen, gibt es ja genau. <lacht> ja, das kann man Ach, bestimmt auch. Toll. Machen.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, man kann sie auch so einfach essen. Ja, was habe ich denn noch hier Schönes? Wir hatten gerade über die Kerne in den Leibquarz gesprochen, die man zwar mitessen könnte, aber die jetzt nicht so sonderlich der Wahnsinn sind. Und das bringt mich, nichts anderes hätte mich dahin gebracht, <lacht> muss ich sagen. Das bringt mich jetzt zum nächsten, was ihr probieren könnt. Und zwar ist das die Papaya. <lacht> Bei der Papaya ist das ganz ähnlich. Ach, die hat so... Ach, die hat tatsächlich im Inneren auch Kerne. Die sind, das sind so Kügelchen, die sehen aus wie Kügelchen. Papaya ist ja eine ziemlich große Frucht, die auch sehr vorsichtig behandelt werden muss. Ich habe euch meine ganze mitgebracht hier. Die sind in der Regel in Schutzhüllen ah, ja. eingepackt. Es gibt kleinere und größere Sorten, die die ihr jetzt habt. Das ist eine Papaya Exotica. Das ist eine sehr große Sorte, die einfach den Vorteil hat, Ja, sie hat extrem viel Fleisch mhm. und man kann ja, durch relativ wenig Aufwand, sage ich mal, viel Essen erwirtschaften und bei kleineren ist das natürlich etwas mühsamer. Bevor ich da jetzt so reinweise, kann ich die Schale mit mitessen? Die Schale würde ich nicht mitessen, nee, mhm. ich würde die tatsächlich einfach auslöffeln oder abbeißen. Mhm, die Kerne, dazu sage ich euch vorher was, bevor ihr reinbeißt, kann man rein theoretisch essen. Sie schmecken so ein bisschen kresseartig. Mhm. Das heißt, man könnte die tatsächlich auch über einen Salat oder so drüber machen. Also mhm. das schmeckt wirklich lecker. Zu der Papaya jetzt unbedingt wäre es für mich eher dem Geschmack abträglich. Also ich würde mhm. sie dazu nicht unbedingt essen, aber wie gesagt, zu anderen ja, Varianten. Und wenn man sagt, man macht irgendwie eine Papaya als Nachtisch, dann kann man ja über einen Salat die
2: Kerne drüber streuen. Und das schmeckt wirklich ganz gut. Boah, das will ich sofort. die Erst habe ich gesagt, sie sehen so ein bisschen aus wie Von, also Ja, ähnlich. Äh, haben, ja. Äh, haben aber ein Grau und sind nicht so ja, grün wie Kapern. und Kaper. ziemlich kugelrund auch, mhm, genau.
1: Genau. genau. Ja. Aber es macht auch was fürs Auge her, finde ich. Also ich finde, die sehen auch ja, irgendwie toll aus.
2: Mhm. Ja. Okay. Jetzt oder traust wenn, du dich. Ja, ich traue mich, aber <lacht> ist es jetzt gut oder soll ich sie zum Schluss probieren? Wenn, wenn, Gibt es noch was anderes? muss ich noch süß probieren oder ist dann der Geschmack? Hoppla. Dann probierst du zum Schluss? Ja, mache ich. Oder auch nicht, je nachdem, wie du magst. Muss man ja auch
1: nicht probieren, wenn man nicht so auf Kresse steht, dann ist vielleicht auch nicht so.
2: Doch, obwohl das schmeckt, auch Kresse schmeckt man zu süß, finde ich. Also auch mal. Ja, kann man auch machen, genau.
1: Also das kann ich mir auch gut vorstellen mit dem schönen Vollkornbrot, Frischkäse drauf und dann diese Samen dazu. Also finde ich auch nicht schlecht. Lecker. Und? Gut. Gut, ne? Ja, man muss es einfach mal ausprobiert haben und
2: überhaupt wissen, dass man die essen kann. Die sind aber so... Wenn, oh ja. Ähm, Im Nachgang sind die, geben die nochmal richtig zu Narben. Die Papayakerne
1: können übrigens auch getrocknet und wie Pfefferkörner verwendet werden. Das finde ich ist ein tolles Beispiel dafür, wie man eine Frucht sogar fast komplett nutzen kann. Auch unreife Früchte kann man als Gemüsepapayas übrigens zubereiten. Und dem enthaltenen Papain, das ist ein Enzym der Frucht, das braucht die Frucht, um Schädlinge abzuwehren. Dem werden verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt. Also wirklich eine rundum tolle und extrem vielseitige Frucht. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich habe für euch noch Maracujas. Oh, oh das ist toll, das habe ich noch nie gegessen. Ah, ja. das ist super. Auch da seht ihr Kerne drin, Maracujas, okay. ungefähr... Ja, wie groß sind die? Ähm, die sind wie ein Ei. Wie ein, großes wie ein Ei, nur kugelrund, ganz genau. Also mhm. sind ziemlich, ziemlich rund, Es gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe euch jeweils eine Sorte, eine violette Maracuja und eine gelbe Maracuja ins Glas getan, die einfach auch nur eine unterschiedliche Sorte sind. Hat auch wieder nichts mit Reife zu tun, sondern tatsächlich damit, dass sie einfach eine andere Sorte haben. Die Reife einer Maracuja, das ist mhm. wichtig. Erstmal riecht sie toll, ja. das ist also nicht äh, ohne Grund, ist dass die am meisten für Fruchtsäfte und weiterverarbeitende Marmeladen etc. verwendete Exotenfrucht, die es gibt, weil die einfach so ein unglaublich intensives Aroma abgibt. Da oh ja. kann man tierisch viel draus machen und ähm, ja, das wird auch umgesetzt. Wie gesagt, gibt es in verschiedenen Sorten. Bei einer Maracuja erkennt man übrigens die Reife daran, dass die Frucht, das seht ihr außen, schrumpelt. Mhm. Also eine glatte Maracuja ist noch nicht genussreif. Die kann man zwar manchmal schon so kaufen, aber man sollte warten, bis sie zumindest anfangen deutlich schrumpelig zu werden, weil dann sind sie genau richtig.
0: Wobei die dunkle Maracuja wesentlich schrumpeliger ist ne? ja. als die. Als genau,
1: viele. die ist auch etwas kleiner als die äh, gelbe mhm. und äh, tatsächlich ist es schrumpeliger, ja. Genau, aber wenn du mit der gelben jetzt noch warten würdest,
2: dann würde die auch so würde. aussehen. Naja. ja. Testen mhm. her ist es egal, geschmacklich, das was man so. zuerst nimmt. Das nennt. könnt ihr so oder so machen. Und jetzt sind die so ein bisschen gelee-artig, die Kerne, genau. verpackt. Genau. Und, ähm, die könnt ihr einfach auslöffeln. Okay. Die hängen
1: ja noch so dran. Ja, okay. ist, man muss ein bisschen kämpfen, um, um das rauszubekommen. Genau. Und das knobst ein bisschen beim Essen, und, aber ich finde, also der Geschmack ist
0: Lecker.
1: einzigartig. Es gibt auch nichts, was da irgendwie in die Nähe kommt von der Intensität her. Das ist ganz anderes. Ja, auch durchaus eine säuerliche Note mhm. mit dabei, also auch sehr erfrischend. Und nicht so, ja, so sehr süß, wie viele
2: Obstsorten heute auch mittlerweile gezüchtet sind zum Teil. Aber das, das ist wirklich verrückt, weil schmecken tut es ganz anders als so ein Maracuja-Saft. Ja. Das ist eher das, wie es hier, genau. wie es hier so riecht. Ne? Genau. Also Maracuja-Saft, mhm. genau, du, wie
1: du schon sagst, so wie Maracuja riecht, so schmeckt der Saft dann, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass du also Direktsaft aus Maracujas kriegst du nicht mhm. und dafür gibt die Frucht nicht genug her, die wird immer weiter verdünnt in irgendeiner Form oder mit Mangosaft oft gemischt, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, das beides zusammenzubringen, um eine richtige Saftvariante rauszuholen und oft auch mit Zucker noch versetzt deutlich.
2: Also Die gelbe, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist säuerlicher, Ist säuerlicher. Ne? Ist säuerlicher. Mhm. Liegt das jetzt daran, dass sie noch nicht so ganz reif ist, oder? Sowohl als an auch. An der Sorte liegt
1: es und es liegt auch daran, dass sie ja ganz genau noch nicht Wetter. so weit ist wie die andere. Ja.
2: Toll. Also das,
0: mhm, das Wer sieht sich das auch an. noch mal bildlich angucken will, kann auch gerne auf den Bioladen YouTube Account gehen. Bioladen eine Idee und da macht das Kai, glaube ich, mhm. unser Koch. Genau. Zeigt das auch noch mal wie man diese aufschneidet und gut essen kann. Prima.
1: Ja, jetzt habt ihr schon so einige Geschmacksexplosionen gehabt in die eine oder andere mhm. Richtung. Toll, wirklich toll. Und da würde ich ganz gerne noch mal drauf zurückkommen oder überhaupt erstmal drauf kommen, warum Exoten eigentlich so beliebt sind, was das ausmacht. Und genau das, was ihr eigentlich hier gerade so erlebt, diese, oh, was ist das? Wie schmeckt das wohl? Wie mag das wohl sein? Das ist tatsächlich diese menschliche Neugierde und die Sehnsucht des Menschen nach, ja, nach, nach was Besonderem, nach äh, Überraschung auch, nach, ja, wie kann ich, wie kann ich was Neues für mich entdecken? Das steckt da einfach ganz tief mit drin. Und das hat die Exoten auch so beliebt gemacht. Man entdeckt immer wieder
2: irgendwelche interessanten Sachen, mit denen man nicht... Ich möchte jetzt hätte. aber auch mal die Ringelbeete noch mal hier verteidigen. Ja, ja. also auch, auch beim Wurzelgemüse hatten Jan und ich sehr viel zu denken. Oh, ja. oh ja,
1: das ist auch absolut Das macht auch so Spaß. Top. Ja. Hat seine anderen Vorteile absolut. Sehe ich mhm. genauso. Also Ringelbeete sind auch mein, eines meiner Lieblingsgemüse, ja, ja. unbedingt und äh, Aber ja, ich bin ja heute
2: Verfechterin der Exoten hier. Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist es ist auch natürlich. ganz... Also auch wirklich, äh, ich muss mal ein Kompliment machen. Wirklich, Stefanie, wie toll du das äh, hier alles vorbereitet ja. hast. Also der Salat, fantastisch. Ja, ihr esst auch so dankbar, das ist toll. Ja. <lacht> Na gut, extra nicht zu Mittag Deswegen gibt es auch noch kein Foto. <lacht> <lacht> Perfekt, prima.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch etwas, was die Exoten sehr auszeichnet, dass sie häufig sehr nährstoffreich sind. Klassiker Avocado, kennen alle essentielle Fettsäuren. Das ist einfach eine Frucht, wo das extrem viel vorhanden ist. Und das wissen die Leute auch. Also der Gesundheitsaspekt, vitaminreich, ganz genau, das spielt eine große Rolle bei den
2: Exoten. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass sie so beliebt sind. Ja, komm, die sind auch ne, der hat der, der, das Highlight immer auf jedem Buffet, ne bei genau. jeder Party. Also guck doch, die Sternfrucht fehlt doch da irgendwie auch nie. Ja, genau,
1: ja. genau, ist auch so sowas. Optisch unheimlich äh, was hermachend. Jetzt habe ich noch was das für euch. Was, ja. Sieht aus wie eine kleine Handgranate, es ist aber eine Schlangenfrucht. Und ich drücke sie dir doch. mal eben hier in die Hand. Und der Schale. Genau, sieht aus, ja. Wie gesagt, wie eine kleine Handgranate, finde ich immer. Wie tatsächlich die Haut einer Schlange. Es fühlt sich auch so an.
0: Mhm. Ja, total.
1: Und also da, als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich tatsächlich, ja, ein bisschen, habe ich mich auch ein bisschen gescheut, die zu probieren, weil ich dachte, oh Gott, wie mag die schmecken? Die sieht irgendwie gefährlich aus. Ist sie aber gar nicht. Und ich hatte einen weichen Inhalt vermutet. Die Schale ist ein bisschen härter. Mhm. So ja, mehr schon als Lederartig, fast oh. so ein bisschen mit Papieren. Okay. Und wenn man die aufmacht, die hat, da kann man ganz prima so Segmente drin erkennen. Die hat so verschiedene Segmente und in den Segmenten sind äh, größere Kerne, die man nicht mit isst. Und das Fruchtfleisch ist recht fest. Das ist also fester als Apfel zum Beispiel noch. Und wenn man dann reinbeißt, was man tun
2: kann, wie gesagt, die Kerne nicht mitessen, also, das Braune sind die Kerne, genau. weil es ja leider niemand sehen kann außer uns. Genau. Das Braune sind die Kerne ja. und das Buch Weiß heißt, ist so Cremefarbe. Genau.
0: Es sieht aus wie eine sehr große Knoblauchzehe. Ja,
1: das trifft es gut, ja, hast du recht. Aber vom Geschmack doch deutlich anders,
2: kann ich euch sagen. Okay. Jetzt so mal testen, meinst du? Meinst du testen? Ja. Testet mal. Ach, das ist toll. Ist das, das, ist eine, mh, das ist so eine Frucht nach meinem Geschmack. Das ist nicht zu süß und ja. aber auch nicht zu bitter. Ja, genau. Ein also Bisschen säuerlich. Mhm. 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 Ganz toll. Schön ganz knackig. Fein. Ja. ja ganz und das genau. jede Abteilung, sage ich mhm. mal, diese, die haben immer nur einen Kern? Nee, die haben auch zum Teil mehr Kerne. Also okay. im Segment können mehrere drin sein. Mhm. Aber das kann man äh, eindeutig unter Also die sieht man ganz klar und die kann man eigentlich nicht aus. So Wofür benutze essen, ich das? Also da hätte ich jetzt so gar keine Idee. Was mache ich denn damit? Die würde ich tatsächlich einfach so essen. Einfach so roh essen. Das ist die beste
1: Variante. Es gibt sicherlich auch Gerichte damit,
2: aber man ist ja so bescheuert, ne? Man denkt immer, man muss mit allem irgendwas machen, anstelle das mal so roh ja, oder mal so zu lassen, wie es ist. Nein. Okay. Ja, das ist ja, also manche Früchte geben das ja auch wirklich beides her.
1: Ähm, bei der würde ich jetzt aber tatsächlich sagen, also so selten, wie man da drankommt, das ist eine Rarität und ähm, ja. ja, durchaus. Mhm. Und so sollte man sie auch dann einfach genießen und einfach sich freuen, dass es sowas Tolles gibt. Toll, dass wir das äh, genießen
2: dürfen. Vielen Dank. Gerne, mhm. gerne. Bist du bei uns extra durchs Obst und Gemüse hinten gegangen und da hast ähm, Natürlich. geschaut? so wie ich das öfter mal gerne mache, <lacht> <lacht>
1: <lacht> habe ich mir meine Lieblinge angeschaut und genau und... Es, äh, ich bin jetzt äh, so ein bisschen auch nach dem gegangen, was gerade da ist und was gerade erhältlich ist. Wir haben vorhin schon über die Drachenfrucht zum Beispiel gesprochen. Die gibt es im Moment nicht. Das ist auch Saisonware. Insofern, wir haben jetzt März und kalten März noch, auch anderswo ist ja noch kalt. Ich habe jetzt mal geschaut, dass man die Früchte mal mitnimmt, die gerade Saison haben. Und das ist eigentlich, haben wir da einen ganz guten Rundumschlag gemacht.
2: Steffi, ich glaube, eine Sache, auf die wir noch eingehen müssen, ist das Thema Flugware. Könntest du dich dazu nochmal äußern? Wie stehen wir dazu? Was gibt es da für Besonderheiten? Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Insgesamt ist das Thema Flugware, beziehungsweise vor allem die Vermeidung von Flugware, eine Herausforderung im Biobereich. Noch werden ja viele exotische Früchte nicht in näher liegenden Gebieten im Mittelmeerraum angebaut, aber erfreulicherweise, wir hatten das kurz vorhin schon mal angeschnitten, geht es immer mehr in diese Richtung. Das hat auch mit verbesserten Techniken zu tun, die zum Beispiel immer mehr auf Schiffstransporte umsteigen lassen. Und aber auch mit Projekten, dass man sagt, man schaut sich an, was wächst denn auch eventuell im Mittelmeerraum. Und da fördert Weiling den Anbau von Exoten, zum Beispiel bei der Pitahaya in Spanien. Wir vermeiden Flugware. Da, wo es möglich ist, bis auf die Ausnahme unseres Erzeugers Kipipio, mit dem wir schon lange sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die haben einfach tolle Projekte, auch im sozialen Bereich. Da geht es um Hilfe zur Selbsthilfe bei Kleinbauern und auch Kipipio ist bemüht, das möglichst ökologisch verträglich zu handeln.
2: Das heißt also, zum Schluss kann man das so zusammenfassen, dass wir im Grunde genommen schon lange Flugware vermeiden, eben nur mit der Ausnahme von dem besonderen Partner, den du ja jetzt gerade so beschrieben hast. Und dann hatten wir ja nochmal vorher erwähnt, dass die Ware von Kipipio CO2 kompensiert ist. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist natürlich dann so, jetzt seid ihr dran, kann man so sagen, ne Jan? Ähm, mhm. Richtig. Wo ihr einkauft, das entscheidet ihr natürlich mit eurem Bon. Und bei uns gibt es Bio-CO2-kompensiert und Saulecker, können wir jetzt hier am Ende sagen.
0: Ja, <lacht>
1: ja
2: ganz genau. Also das
1: wäre dann auch tatsächlich das, wo ich sagen würde, wenn es einen Appell gäbe meinerseits, dann würde der genauso lauten, schaut euch an, was ihr für Obst und Gemüse kauft. Mhm. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, besondere, ja, besondere Mehrwerte zu unterstützen, dann tut es auch, weil das hilft der ganzen Welt und nicht nur euch
2: im Geschmack. Man könnte doch. Gehen wir mal davon aus, dass wir leider immer noch nicht großartig reisen können. Könnte man sich doch eigentlich ein bisschen die Ferne nach Hause holen und mal sagen, ich, die Schlangen, die Schlangenfrucht, genau, das habe ich ja gerade auch gelesen, mhm. äh, Salat, genau, ähm, wo kommt das her? Lass uns das mal probieren. Kann man so ein bisschen genau. testen und, und äh, in die Ferne schweifen, wenn man nicht so großes äh, Fernweh bekommt.
1: So ne? sieht's aus. Einfach experimentieren und sich mal trauen, in das ein oder andere reinzubeißen. Und äh, es gibt auch, für die, die sich da nicht so ohne weiteres dran trauen, bei uns auf bioladen.de Rezepte für viele Exoten, wo man auch noch mal schauen kann, Mensch, was mache ich damit, wenn ich sie vielleicht nicht so essen möchte, sondern irgendwas draus kreieren will. Also da gerne nachschauen und ausprobieren. Ja.
2: Toll. Also ich glaube, wir Schön. haben wieder total viel mhm. erfahren, Jan, ja. oder? Wow. Also ich werde bestimmt das eine oder andere nachkaufen und bin ganz froh mal das hier jetzt schon mal vortesten zu dürfen äh, Schön. oder gedurft zu haben. Wie sagt man das? Ich werde sicherlich das ein oder andere mal nachkaufen. Schön, dass du bei uns warst. Gerne ja, was also, gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine Mail an podcast@bioladen.de. Ja. Dann wünsche ich allen erstmal einen schönen Nachmittag. Ja, das wünsche ich euch auch. Bis, Bis dann. Görüß Tschüss.